5: ser con nosotros. Esto es, ya lo sabe, Despierta América, el show que hace diferentes todas tus mañanas. Y ya Eso. lo escucha, es en la música, que sí, que sí, porque
6: sí, amanecemos con la noticia del embarazo de porque Eva Luna rey, ¿no? y Camilo, ¿y que creen? Que Eva Luna estará con nosotros hoy en vivo y no Andale. se pueden perder de este momento tan oh. especial y todos los detalles que nos
7: ven.
8: Hey, Dadas
5: las redes con esta buena noticia, así que felicidades a los nuevos padres, a Camilo Lleva Luna. Y miren, ambos pueden seguir de celebración en casa. Yo creo que hoy sería una fecha muy
9: apropiada para que hagan un buen postre llamado Camila Lleva Luna, porque hoy es el Día Nacional. ¡Del
5: postre! Eso. Sí, bueno, aunque yo estoy
9: seguro es que para nuevo. usted, como para mí, cada día es Día Nacional Y si eres fanático de esos dulces tan sabrosos, pero que en exceso también te puede perjudicar, pues hoy te vamos a presentar santos remedios para controlar Qué esos difícil. gustos. Claro, es un
10: balance, un balance, tranquilos. Y bueno, mucho entretenimiento. Y por supuesto, siempre la mejor información en vivo. Y aquí está. Sacha. ¡Adelante! La dulce, la dulce, la dulce de, de Sacha. Sacha. No, amo el dulce.
0: La dulce de Sacha.
2: Y bien, señores, quiero contarles que a partir de hoy la FDA debate si autoriza o no los refuerzos de Moderna y Johnson Johnson. Esto justo cuando estudios revelan que la combinación de vacunas sería segura y efectiva. En las próximas semanas, la Agencia de Alimentos y Medicinas aprobaría también la inyección de Pfizer para niños de 5 a 11 años. La Casa Blanca ya compra millones de dosis, como nos cuenta Edwin Pity, en vivo desde las afueras de la agencia de la FDA en Silver Springs, Maryland. Muy buenos días, Edwin. Adelante.
11: Muy buenos días Sacha, tal como lo menciona, será un día largo para este panel de asesores aquí en la FDA donde tendrán una tarea muy difícil decidir si van a aprobar o no la dosis de refuerzo de Moderna y Johnson Johnson. La tarea se podría complicar un poco porque ya expertos dicen que con respecto a la de Johnson Johnson no cuentan con data suficiente para determinar si es lo suficientemente fuerte para proteger a la comunidad de la variante Delta, pero la agenda incluye mucho más. También van a determinar en un futuro si aprueban la vacuna para los niños entre las edades de 5 a 11 años. Como tú bien mencionabas, ya la Casa Blanca se ha preparado, ha comprado 65 millones de dosis y le está pidiendo a los gobernadores de los estados que se preparen para el proceso de inocular a los cerca de 28 millones de niños que serían elegibles para obtener la vacuna. Sacha.
2: Ahora bien, Edwin, sobre estas dosis de refuerzo para Moderna y Johnson ⁇ Johnson, ¿cuándo tomaría una decisión final la FDA?
11: Bueno, como es tanta información, Sacha, que este panel de asesores debe analizar, hoy jueves estarán enfocándose 100% en la vacuna de Moderna. Luego de contestar las preguntas y analizar la data, estarían eh, votando al respecto a eso de las 4 y 45 de la tarde, hora del este. Mañana viernes el enfoque estaría en la vacuna Johnson Johnson y luego de analizar la data, la votación sería eso de las 3 y 15 de la tarde, pero por supuesto eso podría cambiar, es demasiada información que estos expertos deben analizar para tomar una decisión, pero por supuesto nosotros aquí en Despierta América estaremos al tanto para traerles la última información. Vuelvo contigo, Sacha.
2: Gracias, Edwin Piti, por brindarnos esos detalles en vivo desde Springfield en Maryland.
5: Y esta mañana la policía noruega identifica al autor de un brutal ataque con arco y flecha que deja al menos cinco muertos y dos heridos. Se trata de un ciudadano danés de 37 años convertido al islam, quien se habría radicalizado. El sospechoso disparó contra clientes en una tienda y se enfrentó a los agentes antes de ser arrestado. Se trata de la peor masacre en esa nación europea desde que un extremista de derecha asesinó a 77 personas en el 2011.
2: Y te cuento que en las últimas horas, 10.000 trabajadores de la gigante agrícola John Deere se declaran en huelga después que la compañía no presentara un nuevo acuerdo que fuera de satisfacción para las mejoras salariales que exigen. La mayoría del sindicato rechaza la oferta de un incremento de hasta 6% por considerarla humillante y lejos de las expectativas. Este paro abarca 14 plantas en Estados Unidos y pretende llegar a una pronta resolución.
5: Y atención porque solo tienes un día, sí, un día más, hasta este viernes puedes presentar tu declaración de impuestos para recibir el cheque de estímulo si vives en California. Los últimos pagos serán enviados en los próximos días y para solicitarlo debes ponerte al día con el tío Sam a más tardar este 15 de octubre y haber ganado máximo 75 mil dólares durante el 2020. En vivo desde Los Ángeles, Romy de Frías nos dice cómo recibir este dinerito adelante, Romy.
12: Así es Alan, muy buenos días y bueno en esta época de pandemia y cuando los estímulos y las ayudas del gobierno están terminando es muy importante que tome ventaja de este y para esto tiene que hacer sus impuestos solamente tiene 48 horas en el estado de California para hacer su declaración de impuestos del año 2020 y para tomar ventaja de este cheque de estímulo que puede ir desde 600 dólares hasta 1100 dólares todo esto depende de sus ingresos y cuántos dependientes usted esté declarando en sus impuestos. Pero escuchemos lo que dice el asesor financiero, Carlos Guamán.
7: Puede recibir 500 dólares, puede recibir 600 dólares o puede recibir 1,100 dólares.
12: Bueno, tiene que hacer esta declaración de impuestos para el día de mañana para poder recibir este beneficio. El, el, los impuestos, bueno aquellas personas que tienen un ITIN, un número de identificación del contribuyente que no tienen documentos legales en el país, pueden todavía tomar ventaja de esto, pueden declarar sus impuestos, y si no tiene ese número y lo solicita para el día de mañana, tiene una extensión adicional de cuatro meses. Ese es todo el informe que les tengo desde Los Ángeles, California. Romy de Frías, Alan, regreso contigo al estudio. Muy buenos días.
5: apurarse. Gracias, Romy de Frías, por darnos estos eh, datos para que ninguna persona, por favor, deje de recibir este estímulo si es que reúne los requisitos. Nos vemos más adelante.
2: Y seguimos hablando de dinero. Y como dice la canción... Así es, el costo de la vida sigue subiendo y por eso el aumento de los cheques del Seguro Social tiene a muchos jubilados contentos. Se trata del más alto en casi 40 años. ¿Cuándo comenzarán a recibirlo? A partir de enero, alrededor de 70 millones de personas tendrán mensualmente en sus bolsillos unos 92 dólares extra, dinero que muchos usarían en medicinas y alimentos.
13: Claro que sí, con
6: el costo de vida que estamos viviendo y el dinero que nos mandan no nos dan para nada. Me van a servir de mucho porque me van a servir para mis gastos, para la transportación, para mis alimentos.
2: A ver, si sacamos la cuenta, el aumento es de 5,9%. Entonces, el cheque promedio del Seguro Social es de 1,564 dólares al mes y ahora pasaría a 1,657. Es una gran noticia, aunque con esto, pues, también incrementen un poco los impuestos. Como te adelantamos hoy, familiares y amigos, se le dan el último adiós a Milla Marcano. Se reúnen en la misma iglesia donde en las últimas horas velaron sus restos entre cantos y oraciones en una celebración de su vida. Bien, durante esta ceremonia donde también hubo muchas lágrimas, no se habló de la forma violenta en que le arrebataron la vida a su princesa, como la solían llamar. optaron por recordar sus mejores momentos y en vivo desde Cooper City en Florida, Andrea León nos cuenta cómo será el último adiós a Mía. Adelante Andrea, cuéntanos.
3: ¿Qué tal? Muy buenos días, Sacha. Efectivamente, en este lugar, la Iglesia de Dios de Cooper City se realiza desde ayer este velorio y se respira tristeza y dolor en el ambiente, a pesar de que, como tú dijiste, ellos han decidido recordar los mejores momentos de mí a través de fotos que han impreso y colgado a lo largo de este lugar donde se realiza el velorio. Es inevitable pensar en la forma tan trágica en la que ella falleció. Sus familiares han dicho que esperan que su muerte no quede en vano y por eso crearon la fundación que lleva su nombre para ayudar a los familiares de otros Desaparecidos. han dicho que cualquier donación económica puede ser depositada a la, a la cuenta de esa fundación y que no se envíen flores. La abuela de Mía hace poco dedicó unas sentidas palabras a su nieta que vale la pena volver a escuchar.
10: Mucho, Mía, te amo mucho. Tengo un dolor que no sé cómo lo voy a sacar. Pero yo creo con tiempo, quizá pero siempre, siempre te vamos a hacer falta. Tú te vas a hacer nosotros falta.
3: Hoy ella y sus demás familiares le dan el último adiós a Milla a través de una misa de cuerpo presente y posterior funeral y entierro. Pero este caso no queda aquí para ellos porque es un caso todavía abierto para las autoridades que creen que Armando Caballero de 27 años y empleado de mantenimiento del complejo residencial donde vivía Milla la esperaba dentro de su apartamento el día que... Posiblemente la asesinó y la arrojó, arrojó su cuerpo en otro complejo residencial del área de Orlando. Estaremos muy pendientes. Regreso contigo, Sacha.
2: Andrea León, gracias por brindarnos estos detalles y descanse en paz, Mía Marcano. Alegra tu día y mantente informado con lo mejor de Despierta América. Vamos ahora a hablar lo siguiente. A esta hora todavía siguen activas las órdenes de evacuación por el incendio forestal Audisal en el condado Santa Bárbara, en California. Las llamas ya calcinan unos 14.500 acres y los fuertes vientos habrían empeorado la situación. Más de 1.300 bomberos luchan por contener las llamas y hay que destacar que solamente han podido hacerlo en un 5%. Y a esta hora cientos de socorristas buscan a posibles sobrevivientes entre las ruinas de un edificio de 13 pisos devorado por un incendio. El fuego deja casi medio centenar de fallecidos y esta cifra aumentaría porque algunos residentes habían quedado atrapados entre las plantas 7 y 11. Decenas de heridos reciben atención médica. Autoridades investigan las causas de este siniestro en Taiwán y lo describen como particularmente feroz. El presidente Andrés Manuel López Obrador firmaría este fin de semana un acuerdo para legalizar los llamados autos chocolate. Los mexicanos llaman así a los vehículos importados desde Estados Unidos que no cumplen con los estándares de contaminación y seguridad. Este anuncio genera reacciones encontradas porque algunos temen que el país se llenaría de verdaderas chatarras, como nos dice Eduardo Meléndez en vivo desde la capital mexicana. Eduardo, te escuchamos. Buenos días.
7: Sasha, a todos, muy buenos días. En efecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador da esta noticia y asegura que es por dos motivos. Primero, para regularizar todos estos vehículos que son traídos, por supuesto, de Estados Unidos a México. Algunos fallan un tanto, pero bueno, aquí los reparan y pueden andar circulando. Y además, el dinero que se obtenga con esta regularización de estos vehículos servirá para tapar baches en los seis estados fronterizos, que bueno, más que baches, parecen eh, cráteres los que se han formado. Y bueno, que dañan tantos vehículos. Ahora, no va a ser un cruce indiscriminado. Va a haber una regla y un orden. Primero, se van a regularizar los vehículos que ya se encuentran en territorio nacional. Por supuesto que deberá ser acreditada la propiedad y esto generará un orden para evitar complicaciones. Se dice que también evitará que se generen actos de delincuencia en estos vehículos porque no se sabe pues a quién pertenecen. Sasha.
2: Y ahora bien, Eduardo, ¿qué opinan los distribuidores de vehículos nuevos sobre este anuncio?
7: Justamente la Asociación Mexicana de Distribuidores, esto le pareció una terrible idea. Ellos dicen que esta actividad va a beneficiar el contrabando, además de que será un duro golpe para esta empresa toda vez que ellos sí generan empleos, además pagan impuestos. Pero bueno, la decisión ya está tomada, será este fin de semana cuando se firme este acuerdo y... Se pretende que en completo orden sean regularizados. Sasha.
2: Oh, pues estaremos muy pendientes porque por un lado pues beneficia a unos, pero perjudicaría a otros. Eduardo Meléndez, gracias por brindarnos esos detalles en vivo desde Ciudad de México.
9: Para ustedes la siguiente información, solamente en la pareja uno de ustedes trabaja ¿Eso cómo les afecta? Quiero que sepa que un estudio realizado por una empresa muy reconocida, se llama Pew Research, revela que el 58% de los hogares con hijos menores de 18 años pueden llevarse bien y mantener la vida en paz, la vida familiar, a pesar de que en la pareja uno solo de ellos trabaje. Para conocer sobre este tema nos vamos a enlazar ahora con la mentora en neuroabundancia, Claudia Donoso. Claudia, buenos días, un gusto saludarte, ¿cómo estás?
13: Buenos días, Raúl. Buenos días a todos. Qué bueno que quieran saber de esto en sus hogares, esta gente hermosa.
9: Es, es importante hablar de este tema. La pandemia cambió mucho la dinámica familiar. ¿Cómo puede una familia, Claudia, no solamente encontrar, sino mantener la relación cuando solo uno en la pareja es quien trabaja?
13: Gracias por la pregunta y sé que a, mucho, a mucha gente que está viendo este programa le va a dar una tranquilidad conocer esta información. Mira, lo primero es entender que la comunicación en pareja tiene que permitirse y tiene que ser clara y tiene que ser cada vez más fuerte a pesar de que tengamos retos económicos. Y por ejemplo, un super tip para que puedan implementar. Siempre validar lo que siente el otro, pero a lo mejor hablar acerca de las acciones a tomar. Es decir, entiendo que estás frustrado, pero vamos a comunicarnos más suave. Entiendo que estés triste... Pero vamos a ver la cosa de otra manera, es decir, se valida la emoción, pero a veces la acción es la que no se valida, pero la comunicación permanece. Y lo otro es también tratar de no utilizar el pero. Cuando te digo, has puesto de tu parte pero, pero quisiera que ese pero anula la primera parte de la oración. Entonces, cuidado con el pero y siempre validar la emoción, pero la acción a lo mejor se puede ajustar en equipo.
9: Validar, He la primera de todas. validar es respetar y por supuesto evitar cualquier tipo de confrontación o ser despectivo con la opinión de la otra persona. Ahora, uno siempre escucha las palabras en cuanto a pareja, autonomía y pareja. Autonomía y pareja, esto como que se contradice, ¿Cómo en términos de pareja se encuentra ese equilibrio, sobre todo cuando de billetes, guachintones, como le digo yo, finanzas se habla.
13: Mire, la autonomía es fundamental en una pareja sólida, pero la autonomía no es solamente el dinero que se gana, es la capacidad de opinar, de tomar decisiones en conjunto. Puede ser que tú ahora no tengas trabajo y tu esposo sí, o tu esposa sí. Él inclusive puede asignar de parte de tu sueldo para que tú lo tengas como una mesada mientras consigues trabajo y de ese dinero tú pagues a lo mejor internet o pagues el colegio de los niños. Pero sí, la autonomía es sumamente importante en las parejas que son sólidas y que se permanecen juntas en el tiempo. Debe haber autonomía, aunque seas pareja, porque somos diferentes, pero somos seres individuales y eso debe permanecer. Rápidamente una pregunta que se me ocurre. Cuando una pareja en este en este
9: caso está en esta situación, ¿deben tener esa cuenta allí mancomunada? ¿Debe existir una sola cuenta que manejen los dos? Hablando de esto de autonomía y que cada quien tenga lo suyo capullo.
13: Bueno, eso es muy personal, a mí me encanta la transparencia, una relación basada en la verdad, en la transparencia, en priorizar juntos, en decidir qué hacer, hacer como sacrificios o como prioridades, da total sanidad a la relación de pareja. Eso no quiere decir que sea una cuenta abierta para todo el mundo, sino que existen normas para usarla, pero para mí la transparencia es muy importante.
9: Oye, ¿hay alguna fórmula que pueda ayudar a las familias entonces que tengan un solo ingreso?
13: Sí, los que están aquí escuchando, que los entiendo cómo se sienten, por favor entiendan. Fundamental. Reducir gastos. Pásate un plan de celular más económico. Pásate un plan de cable más económico. Vende ese casco de moto que dejaste de usar hace cinco años. Saca <risas> las cosas de tu casa que ya no usas. La o máquina sea, de ejercicio. Tu galdo, la máquina de coser, la máquina de ejercicio. Pero también baja tu gasto de vida. El otro entiende que eh, paga las deudas. Sigue pagando tus deudas, la más pequeña de todas, si tienes varias. Lo otro es activa tu visibilidad si eres el de la pareja que no está trabajando, hazte visible al mundo, conecta con tu talento y busca a quien te puede conocer para ayudarte a conseguir más. Y lo otro, por último, es por favor, intente monetizar su talento. Eso es fundamental. Todos tenemos algo que aportar al mundo y lo podemos monetizar, lo podemos enseñar. Sal a crear eso. Conmigo con quien quiera te puedes preparar para que lo hagas y puedas ir más allá de lo que te está pasando ahora.
9: El que se quede en casa, que también trate de trabajar desde casa. Muchísimas gracias, Claudia, por este contacto esta mañana y hacer de nuestra gente que tenga un bolsillo feliz. Gracias, Claudia.
2: Esta hora reconoce la acción de dos mujeres de New Hampshire, quienes rescatan a seis niños en un autobús escolar accidentado. Ambas son mamás. Cuentan que escucharon los gritos de los pequeños y sintieron un nudo en la garganta luego que el conductor sufriera una emergencia médica y estrellara el omnibus en una zona boscosa. Sin pensarlo dos veces, corrieron hacia el sitio, abrieron la puerta y ayudaron a bajar a los menores, por fortuna sanos y salvos. Bien por aire hasta la frontera sur. Esa sería la nueva estrategia que utilizan migrantes procedentes de países como Brasil y Venezuela. Expertos señalan que se trata de personas de clase media o con suficiente dinero para pagar un boleto de avión hasta una ciudad fronteriza para luego unirse a esas multitudes que cruzan sin documentos hacia Estados Unidos. La mayoría huye de la falta de oportunidades y el crimen, condiciones que han empeorado después de la pandemia.
3: cuenta
10: regresiva para la noche de brujas comienza ya y el doctor Fauci anunció que los pequeños pueden dis disfrutar de Halloween siempre y cuando escuchen bien, usen sus mascarillas y también asistan a eventos que sean, bueno, al aire libre, ¿no? Obviamente,
9: y así nuestra Andrea H. Diag cuenta cómo ha impactado la celebración de estas fiestas, la economía y cuáles son esos disfraces que nos protegen del coronavirus y que estén muy de moda este año.
16: A ver, a ver día de Halloween se aproxima después que fue cancelado el año pasado por el impacto del COVID-19 y regresa con fuerza. La Federación Nacional de Ventas proyecta que los consumidores gastarán alrededor de 10 billones de dólares en disfraces, dulces y decoraciones este año. Un incremento de 8 billones en comparación al 2020. El consumidor promedio gastará 102 dólares en Estados Unidos. Google Trends publicó que las búsquedas con más frecuencia en relación con la noche de brujas y los disfraces son esos de personalidades y eventos en la cultura pop. Y los más vendidos hasta los momentos son los de gorilas, el hombre araña y los personajes de la famosa serie surcoreana, The Netflix Squid Game. cualquier disfraz de su personaje favorito de las películas de Disney tendrán como opción usar una mascarilla que lo complementará. También podrán llevar un poco de magia con este disfraz de unicornio o agregarle a la noche color con estos atuendos inspirados en los famosos crayolas. Sustituye los bigotes de maquillaje de un gato o zorro con un tapaboca que logre el mismo efecto y la máxima protección. O enséñalos a incorporar caretas de plástico de sus animalitos favoritos. Y si te preguntas cuál es el disfraz infantil más popular este año, pues es el de Luca y Alberto de la película de Disney, Luca. los adultos que quieren conseguir la máxima protección, ¿por qué no disfrazarse de la máscara o de ninja con estos estilos que cubren todo el rostro? Y para los más creativos, esta mascarilla de calavera fue creada usando cristales Swarovskis para no dejar a un lado el estilo e incluye un filtro especial para cubrir cualquier agujero. Honestamente, ese
10: último fue mi favorito. El de Bernie Sanders.
9: Oye, a mí me gusta, es que la genialidad del, del ser humano, hay que ponerse creativo, por supuesto, para poder seguir celebrando la fiesta. El de la vacuna y el pote de sanitario
10: también es buenísimo. Buenísimo, pero ahí tienen todas esas opciones, familia, a disfrutar de Halloween, pero de una manera segura. ¿no? Así es.
5: Y en las últimas horas también el presidente Biden toma medidas para aliviar interrupciones en la cadena de suministros. Esto luego de reunirse con ejecutivos de proveedores y minoristas, quienes prometieron extender los horarios de trabajo en almacenes. Además, cientos de empleados trabajarían hasta 20, bueno, las 24 horas del día para descargar miles de contenedores que esperan en los puertos de Nueva York y Los Ángeles y que aportarían un 40% del abastecimiento nacional.
2: Hola Joe, es hora de levantar el mandato. Eso es lo que se lee esta mañana en un edificio en pleno Times Square en Nueva York. Esta valla publicitaria incluye una imagen del mandatario en actitud de pesadumbre, cuestionando sus órdenes de vacunación obligatoria. El letrero lo financia un grupo conservador conocido como Job Creators Network en español, red de creadores de empleo que aboga porque las empresas dicten sus propias políticas de inmunización.
5: Y a esta hora aumentan las críticas y los memes por la estatua de Eugenio Derbez que cubren con cinta y bolsas a solo días de ser develada en Acapulco. Esto en México es que algunos residentes rechazan la imagen. Eduardo Meléndez nos dice por qué en vivo desde la Ciudad de México. Adelante, Eduardo.
7: Hola Alan, me da muchísimo gusto saludarte, por supuesto que también a todos quienes nos ven. Resulta que a unas horas de ser inaugurada esta estatua del de actor y comediante Eugenio Derbez, bueno pues estalló la polémica en las redes sociales por una fotografía. Esta fotografía muestra a esta estatua completamente eh, cubierta. Se dijo entonces que había sido vandalizada, que la habían tapado para que no se viera más en Acapulco, en esta costera tan importante y tan bella. Se dijo también que bueno, la querían quitar, que la querían tumbar. Bueno, pues resulta que, como en la Villa del Señor, pues no a todos les ha parecido bien, pero tampoco les ha parecido mal. Veamos qué es lo que opina la gente en Acapulco acerca de esta estatua.
17: Gran
4: actor
18: y un gran cómico. ¿Cómo la ves? No, de lujo. No, sí, 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 sí. son dos gotas de agua.
4: Se me hace totalmente injusto que se desenvuelve dinero del erario público para hacer obras de este calibre cuando todavía hay muchas carencias en los sistemas de servicio básico.
7: Alan, importante destacar que, bueno, esta estatua fue colocada ahí, pues con la leyenda de Glorieta Eugenio Derbez en agradecimiento a su aportación a la difusión de Acapulco en el mundo, sobre todo por la película No se aceptan devoluciones, ahí donde mostró la quebrada, también parte de Puerto Marqués y también grandes restaurantes y bueno, las redes sociales han estallado al respecto. Por ahí podemos ver infinidad de memes, uno de ellos, el del de Chavo del Ocho, haciendo una cara como de asquito y, y, y señalando que, bueno, es el rostro de todas las personas personas que pasan y ver la estatua de Eugenio Derbez y también hay otra que dice que si no te duermes a tiempo, bueno, Eugenio Derbez de esa forma como está en la estatua se te aparecerá. Lo cierto es que a muchas personas les ha parecido pues una buena idea, pasan a Puerto Marqués antes de pasar a la playa, pasan con la estatua, se toman una foto de su comediante que para muchos es su favorito. Es todo lo que se ha generado en torno a la estatua de Eugenio Derbez, Alan.
5: Gracias, gracias querido Eduardo Melanes por informarnos en vivo desde la Ciudad de México
6: Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en Despierta América Y usted sabe que continuamos celebrando el mes de la herencia hispana Y hoy es jueves, día del mujerón de la semana Y nos trae alguien muy especial, nuestra querida Astrid Bienvenida, buenos días, cuéntanos de quién se trata Astrid. Muchísimas gracias Maiti, muy feliz de que
19: conozcan esta historia Esta vez conoceremos a una doctora que la consideran la doctora de los latinos en Nueva York su nombre es Denis Núñez, es pediatra y hace unos años se convirtió en la primera latina en abrir un hospital de urgencias en La Gran Manzana. Vamos a conocerlo. En el 2010, la doctora Denise Núñez se convirtió en la primera latina en fundar un hospital de urgencias en el Bronx. O
17: sea, Más del 75% de los pacientes que veo son latinos. Y muchísimas veces la razón de que ellos están ahí es porque hay algún error que se ha cometido a nivel de la comunidad un error de tal vez el idioma, un diagnóstico que no es dado correctamente, el no tratar al niño por por ejemplo por asma porque eso produce algún tipo de, de adicción, o sea información que no es correcta que nuestra comunidad recibe o no recibe y entonces eso hace que ellos entren eh, a cuidados intensivos y se pongan graves y hasta puedan morir, entonces yo ver eso y dije bueno ¿cómo yo puedo hacer una diferencia?
19: La doctora Núñez es intensivista pediátrica en el Hospital Infantil Montefiore de Nueva York, profesora en el Colegio de Medicina Albert Einstein, propietaria de la clínica pediátrica Divino Niño y fundadora de la Fundación Niño de la Caridad, una organización sin fines de lucro para ayudar a los estudiantes locales con sus tareas, solicitudes de admisión a la universidad y
17: para enseñar inglés a sus padres. ¿Cuál es el objetivo principal de la fundación? Principalmente es ayudar a los jóvenes latinos a tener los recursos que ellos necesitan para poder terminar la school con la mira a ir a la universidad y convertirse en líderes. Necesitamos más líderes latinos que piensen como nosotros, que se vean como nosotros, para que ellos tengan ese, ese modelo a seguir.
19: ¿Cuál ha sido el reto más difícil que usted ha tenido que enfrentar? No tan solo como doctora, como mujer y también como dueña de una fundación que provee tantos servicios a la comunidad latina.
17: Lamentablemente, y me da mucha pena decirlo, eh, para mí el ser latina en un país eh, eh, donde supuestamente le abren las puertas a todo el mundo, nacida aquí, y eh, para mí ha sido bastante difícil como latina, inclusive como médico, tratar de demostrar de que yo valgo. Yo he visto lo desproporcionado que ha sido aquí, la educación, los trabajos, eh, la salud, con nuestra comunidad y, principalmente, con el pobre
19: ¿Qué le dice a sus hijos de la labor que usted hace?
17: Bueno, al principio fue bastante difícil, porque ellos decían, mami, yo no creo hacer lo que tú haces, porque primero no te veo, nunca estás aquí, siempre estás trabajando y no duermes. Y estás, cuando llegas a la casa, estás cansado. Um, pero todo, gracias a Dios, ellos vieron todo ese trabajo y mi hija me ayudó a formar la fundación. Y ahora mi hijo me ayuda aquí en la clínica, me ayuda en parte de recursos humanos. O sea, ellos ya son parte, ya se dieron cuenta lo importante que es ayudar al otro. ¿Cuál es la lección
19: más grande que usted ha aprendido durante los últimos meses teniendo en cuenta que todos estamos viviendo una pandemia?
17: Que debemos de estar pendientes de, de las personas que están alrededor de nosotros, que tal vez uno le esté pasando bastante difícil, pero si te das cuenta y miras a un lado, esa persona que está al lado de nosotros le está pasando mucho más difícil. Creo que mirar hacia el lado, mirar a tu derecha, a tu izquierda y... Darle gracias por lo que tú tienes, pero estar seguro de que el, que el compañero de al lado no necesite algo de ayuda, que tal vez lo que te sobre a ti, tú se lo puedes dar a otra persona para ayudarlo, y eso puede salvarle la vida a alguien.
6: Wow. ¡Qué increíble labor! ¡Qué historia, qué generosidad y qué corazón de no. alguien que logró ver de una situación tan difícil! ...poder compartir todo lo que ella sabe, sabe... ...para poder ayudar a otros. Así es, y la doctora Núñez ha
19: estado durante el último año... ...bueno, casi dos años... ...con esto de la pandemia... ...ha estado teniendo casos del COVID... ...y ella lo, lo sabe de primera mano... Y qué ejemplo tan grande de ella poder integrar también a sus hijos en la labor que ella hace Una labor eh, una labor encomiable. Y bueno, una de las cosas que ella es de República Dominicana Pero nació en Estados Unidos Y cuando pequeña se regresa a Dominicana con su familia Porque bueno, su familia se había regresado al país Y cuando vuelve a, a Estados Unidos se da cuenta lo difícil que es Y
6: es por eso que ella abre la fundación para ayudar a otras familias desventajadas Desde siempre buscando cómo ayudar, me encanta y bueno, con eso vamos a ir a esta pausa, pero gracias, Tri, por siempre traernos este tipo de historias.
0: Hacer tequila, Don Julio, es como escribir una carta de amor a México. Beber tequila, Don Julio, es como declarar ese amor al mundo entero. Don Julio es el tequila de lujo original, hecho con la misma pasión que recorre las raíces de nuestro país. Porque si no es por amor, ¿para qué?
14: punto com para detalles
15: Casandra Sánchez Navarro junto a Catherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Biggs, Consuelo, disponible en la app de Biggs
6: Continuamos con el podcast más divertido de tu día Despierta América lo que va de año, confiscan un número récord
2: de armas de fuego en aeropuertos. Así lo confirman funcionarios de la Administración de Seguridad en el Transporte. A pesar de las prohibiciones, agentes detienen además a casi 5.000 pasajeros cuando intentan pasarlas a través de los puntos de control de seguridad. Es el número más alto en las últimas dos décadas. Oficiales ocuparon pistolas, rifles y municiones en 248 terminales de todo el país. Primero te mostramos cómo un hombre encapuchado destruye con un mazo una imagen de la Virgen de Guadalupe en una iglesia en California. Tras ver ese reportaje aquí en Despierta América, un buen samaritano decide restaurarla y desde Los Ángeles, Socorro Cruz, nos muestra cómo lo logra.
8: Adelante. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Hace unos meses nosotros les informamos cuando vandalizaron esta imagen de la Virgen de Guadalupe aquí en Banais, en el sur de California. Ella ahora está completamente restaurada. Vean la historia. Fue durante la madrugada del 21 de abril cuando un sujeto no identificado hasta la fecha destruyó el rostro de la Virgen de Guadalupe de la capilla de la iglesia Santa Elizabeth de Hungría en Banais. Los devotos estaban devastados. Lo que me dolió a mí hace 35 años cuando se construyó esto y cuando la vi ese día,
9: para mí fue algo bien duro que me reventó mi corazón. Fueron 13 golpes,
8: 13, yo me desperté, los últimos cuatro golpes, un golpe abajo 12 golpes a la Virgen. El Padre Vito recuerda que les dijeron que no se podían sustituir los azulejos dañados y tendrían que reemplazar totalmente a la Virgen que desde hace 35 años acompaña a los feligreses de la zona.
5: A través de Despierta América me enteré de que habían vandalizado esta capilla y siendo de mi comunidad, eh, inmediatamente pensé, dije, déjame
8: ver cómo puedo yo ayudar. Y se puso manos a la obra junto con su amigo y asistente Juana Junjo para lograr lo que muchos consideran un milagro, retirar los azulejos dañados y reemplazarlos por nuevos, igualando tonos y colores en talavera hechos en Puebla, México. Ninguno de los participantes cobró por su trabajo.
5: El trabajo nuestro que para nosotros no es un trabajo, es más bien una forma de agradecerle las bendiciones que nos ha dado. Y de igual manera, cuando yo les comenté en la fábrica de Puebla, ellos igualmente donaron su trabajo.
8: La Lupita fue bendecida por el arzobispo de Los Ángeles, José Gómez, y su rostro puede ser visto por quienes le rezan. Nadie volverá a hacerle daño. La imagen está protegida por un plexi contra balas que pagaron los miembros de la iglesia. Bueno, y el padre Vito, el párroco de la iglesia, nos dijo que los feligreses donaron cierta cantidad de dinero que, gracias a Dios, no se ocupó, por lo que lo están guardando para celebrarla ella el próximo 12 de diciembre a lo grande. En Los Ángeles, soy Socorro Cruz, vuelvo al estudio.
2: Qué maravilla Socorro Cruz y sobre todo queremos agradecer a ese buen samaritano que a través de lo que vio aquí en Despierta América tomó manos, eh, tomó cartas en este asunto y brindó por supuesto su tiempo y su talento. Y quiero ahora que hablemos de esto, que genera mucha consternación en miles de hogares. Es que la escasez de pañales va en aumento. Nuevas cifras indican que 57% de padres que dependen de ellos para dejar a sus hijos en una guardería perdieron cuatro días de trabajo el mes pasado por no tenerlos. A nivel nacional, el Banco de Pañales indica que en 2020 distribuyó 100 millones, un incremento del 67% en comparación con el año pasado. Antepasado, y el gobierno considera una propuesta de ley que permitiría adquirir pañales mediante programas federales de asistencia como WIC y SNAP
9: El anuncio ayer de que Valuna Montaner y Camilo esperan su primer hijo, señores revolucionó las redes sociales con sus fanáticos, sus colegas, sus amigos Señores, en medio de la alegría, además que tienen ellos con su éxito profesional, ella también formando parte de la película Coati, ha sido extraordinario. Le damos la bienvenida porque está con nosotros en vivo en Despierta América, Eva, Luna, ¡Eva Luna! la princesa y la reina de los ver,
10: ¡Bravo! Eva Luna. Ay, gracias, gracias por tenerme. Eva Luna, estamos felices, de verdad que sí. les agradecemos a toda tu familia, a Camilo, por vivir esta felicidad con todos ustedes. Yo acabo de convertirme en mamá, ya quiero el segundo después que vi tu anuncio. Dime cómo te sientes, Ajá. cómo te están tratando los síntomas del embarazo.
20: Me siento muy bien, la verdad. Muy bien, gracias a Dios. Feliz porque hoy voy a poder ver la película otra vez de Coati. Feliz porque eventualmente voy a poder mostrársela a Índigo, eh, estoy muy contenta, de verdad que sí.
9: Oye, eh, eh, ¿qué, ¿qué dice tu papá? ¿Qué dice Marlene? ¿Qué dice Ricardo? Los Montaner van a ser abuelos. Índigo, ¿qué te dijeron?
20: Ay, ellos están muy contentos, por supuesto. Eh, fueron los primeros en saberla. Bueno, mi mamá fue la primera conmigo eh, en enterarse, y, y después Camila y después mi papá. Entonces, eh, bueno, nada, dichosos, babeados, ya felices de poder ser libres y contarle a todo el mundo ahora sí.
9: Hablemos de la película. ¿Qué personaje interpretas? Y me encantaría que nos hablaras un poquito como ese personaje, si puedes.
11: <risa>
20: Uh, eso yo creo que van a tener que esperar para ver la película y descubrir ahí mi vocecita de mariposa monarca. <risa> ¿Eres de una mariposa llamó, soy monarca? En la película. Soy una mariposa monarca. Yo, yo me siento una mariposa monarca, especialmente hoy. Estoy así como, como feliz y moviendo las alitas. Eh, la verdad es que esta experiencia fue increíble. Pude hacer la voz en inglés y en español. Y, y todo. Siempre, siempre quise ser... Eh, Actriz de, de voiceovers, la verdad Me parecía muy divertido Y cuando esta oportunidad se presentó fue, fue perfecto para mí Además una mariposa monarca No sé, me sentí como muy Muy conectada, muy identificada Y y la verdad me encantó el resultado, espero que a ustedes también. No,
10: estoy segura que todos lo, lo vamos a disfrutar muchísimo porque disfrutamos todo lo que ustedes comparten para ser totalmente honesta. Ahora, el trabajo no para, ya han hablado, tú y Camilo, ¿cómo van a balancear entre la vida profesional y ahora, bueno, siendo padres? ¿La tarea va a estar un poquito retadora?
20: No, yo creo que eso va a ser demasiado divertido. Yo creo que lo vamos a lograr muy bien, eh, Gracias a Dios, nuestros trabajos nos permiten estar más tiempo con ellos también y poder llevarnos a, a los niños, yo digo niños, para, lo, para el futuro, eh, a, a los bebés a, a, a trabajar y de gira y de viaje y a los sets de grabación, entonces, eh, nada, estamos muy contentos y, y sabemos que va a ser una aventura muy bonita.
9: Mira, rápidamente, Evaluna, Índigo, porque se llama Índigo. Va a ser, es un varoncito, una niña, ¿qué quieres? ¿Qué quieren? <risa>
20: eh, no sabemos qué es todavía y no vamos a saber hasta que nazca. Ah. Eh, eh, Indigo nos gustaba porque es, es un nombre eh, que nos gusta para niña y para niño. Es un nombre que, que podemos ir diciéndole desde ya sin tener que estar pensando en si es hombre o eh, mujer. Sí. Y nada, nos gustó muchísimo Además que es un estos colores bonito Bueno, pues toda la tribu la lo... canción Ya represente, representa todo
10: Claro, <risas> Toda la tribu lo vamos a llamar así Índigo Oye, la familia Despierta América no se quiere quedar atrás Y tenemos un regalo Para ustedes Por ahí te lo van a entregar Te lo van a
9: entregar desde, Para que recibas el primer el regalo de parte de la familia Ahí te lo van a dar Tengo entendido ¿Qué? que ¡Ay, te... Dios! A veces... ¡Ay, Dios! No! ¡Mira, una ¿Ya? cesta! ¿Ya?
20: Pero esto este, este es mi primer regalo, yo creo, oficial. ¡Claro! ¡Indigo! No. Ay, no. ¡Ay! ¡Qué belleza! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Qué cuchureta!
9: ¡Qué cuchurita! Bueno, y tenía que ser de parte de, de Despierta Ay. América. Evaluna, tú has sido... Ay, ahorita,
20: ahorita lo voy a abrir. Gracias. Mira, esto
9: es de parte de todos los tíos de Despierta América. Evaluna, tú Ay, siempre has mira. sido una mujer bendecida dentro de la familia Montaner. Eres la princesa, la reina, y creo que estás recibiendo hoy en día el milagro y la bendición más grande que cualquier mujer quiere y merece recibir. ¿Sí o no, totalmente, mi Fran? Totalmente,
20: totalmente. Muchas gracias.
9: Te queremos mucho, Muchísima te deseamos gracias. toda la suerte del mundo con Coati, por favor, mantennos al tanto de todo lo que suceda contigo y tu hermosa panza. <risas>
20: Muchísimas gracias, nos vemos muy pronto y no se pueden perder Coati mañana en... Los cines de Estados Unidos.
10: Bueno, te mandamos Les un gigante. beso, te mandamos un abrazo y Dios saludos a toda la familia gracias. Montaner que hoy celebra por todo lo alto. Claro ¿verdad? que sí. Ricardo, decir ah. mi arma y ahora soy sí. abuelo, para que sepáis. Maracuchito. Exacto.
9: Un fuerte sí, abrazo exacto. y gracias por compartir con nosotros esta noticia esta mañana en Despierta
0: América.
20: Muchas gracias.
9: No se Muchas pierdan Coati. Usted, de verdad. No se pierdan Coati, esa mariposa monarca.
15: Casandra Sánchez Navarro junto a Catherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Biggs, Consuelo, disponible en la app de ya
5: Llegó el momento para que los doctores respondan todas tus dudas. A continuación, escucha
9: a los doctores con toda la información que necesitas para que tú y tu familia tengan una vida saludable. El doctor de todos, el doctor Juan. Así no estamos, me... doctor. Así es una casa, oye, caminamos oye, aquí Yo me estaba allá.
18: preguntando, todo el mundo está haciendo esta película de Coati. No hay un rol
9: para un médico durante la pandemia que yo pueda. Hablemos, hablemos con Sofía Vergara. hablemos, con, A ver si nos ponen, a ver, a, a hacer algún voiceover por ahí, hay algún que hacer personaje. Un voiceover, un personaje, ¿no? ¿Cómo está, doctor? interesante. Muy bien. Todo Gracias bien. A Dios. La familia, todo tranquilo. Gracias a Dios, todo bien. Bueno, me contento mucho. Llegó el momento en que usted y sus colegas responden, pero antes nos vamos con. Nuestra Paola Gutiérrez, que nos tiene su minuto saludable. Mi Pao, buenos días por la mañana.
21: Mi Raúl y muy buenos días Tú del Tingo a Tango, así me gusta Y yo creo que Doctor Juan merece un personaje Bueno, vamos con el minuto Si les gusta la comida salada Les traigo información sobre la nueva guía Para la industria alimentaria También la FDA aprueba el primer cigarrillo electrónico Perjudiciales y adictivos mm, Les tengo los detalles Mezclar y combinar las vacunas anti Covid Es una buena opción Les tengo el nuevo estudio Aquí les va el minuto saludable La Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos publicó una nueva guía para reducir voluntariamente el sodio en los alimentos procesados, envasados y preparados en un intento por reducir el consumo de los estadounidenses. Según la FDA, más del 70% de la ingesta total de sodio proviene del sodio agregado durante la fabricación y la preparación comercial de alimentos. También sugiere reducir la ingesta diaria promedio de sal en un 12% durante los próximos dos años y medio. La Administración de Alimentos y Drogas de Estados Unidos autorizó ya el primer cigarrillo electrónico. La aprobación es para R.J. Reynolds, que podrá vender tres de sus productos de vapeo views, así como sus cartuchos de nicotina con sabor a tabaco. Sin embargo, la FDA aclara que esto no significa que sean seguros o estén recomendados y advierte también que todos los productos del tabaco son perjudiciales y adictivos. El estudio de los NIH sobre mezclar y combinar las vacunas COVID-19 incluyó a más de 450 adultos que habían recibido una de las tres vacunas actualmente disponibles en los Estados Unidos, Johnson Johnson, Moderna o Pfizer. Los voluntarios se dividieron en grupos y recibieron una inyección adicional de su vacuna original o un refuerzo de una empresa diferente. Los niveles de anticuerpos se midieron dos y cuatro semanas después de que se administraron los refuerzos. Todas las combinaciones aumentaron los niveles de anticuerpos, aunque los refuerzos de Pfizer y Moderna parecieron parecieron funcionar mejor las personas que recibieron una dosis de refuerzo de las vacunas Moderna o Pfizer tuvieron un mayor aumento en sus respuestas de anticuerpos con más frecuencia que aquellas que recibieron una dosis adicional de Johnson Johnson según el estudio. Bueno, y déjeme añadir que no hubo efectos secundarios graves relacionados con las inyecciones adicionales y no surgieron nuevos síntomas. La vacuna de Johnson Johnson usa un adenovirus, mientras que las vacunas de Pfizer y Moderna usan tecnología de ARNM. Por lo tanto, los científicos creen que al mezclar y combinar vacunas que usan diferentes plataformas, las personas pueden obtener una protección más amplia contra el coronavirus y sus nuevas variantes. Regreso con ustedes. Probablemente, doctor Juan, buenas noticias, ¿no es así?
18: Muchísimas eh, gracias Paola por ese minuto saludable. Ahora se une a nuestra transmisión la doctora Dadilia Garcés, médico epidemiólogo y profesora de Miami Dade College, el doctor Danilo Barco, neurólogo y conferencista. ¿Cómo están doctores?
19: Muy buenos día, días. Juan. Un eh,
18: placer saludarlos. Un gran gusto que estén aquí con nosotros. Doctora Garcés, en términos de lo que estaba hablando Paola de esta vacuna de refuerzo en relación a los vacunados con Johnson Johnson, ¿qué opina?
17: Mira, eso ya era un estudio que se había empezado a realizar en Europa mucho antes que nosotros aquí en Estados Unidos debido a que hubo problemas con la distribución de AstraZeneca y se hizo la determinación de agregar una segunda dosis ya fuera de eh, la Pfizer, que es la que ellos tienen disponibles allá. Y la respuesta inmune definitivamente es mucho mejor. Así que estamos hablando de que probablemente en el futuro utilicemos la combinación de vacunas heterólogas es decir, de diferentes tipos ya sea de que sea de ARNM mensajero al final generalmente porque es la que tiene mejor respuesta con alguna otra vacuna que se dé la dosis original. Son excelentes noticias porque va a tener una mejor cobertura y probablemente la duración sea mucho más larga de cada una de las inmunizaciones.
18: Muchísimas gracias, doctora. Raúl, esto es una pregunta que nos han hecho por meses uh -huh. y meses y meses. E inclusive los doctores en la clínica, uno no tenía evidencia como para realmente poder decirle a una persona qué hacer. Y en muchas ocasiones uno tomaba decisiones con el paciente, entonces yo definitivamente conozco pacientes que se pusieron una vacuna de Johnson Johnson y después se pusieron una de eh, Pfizer o una de, de Moderna, Moderna. Uh -huh. pero fue una decisión entre médico y paciente claro. eh, que pues no todo
9: el mundo a lo mejor puede tener, ¿entiendes? En mi caso, eh, de mi madre, que como no saben, es una persona de la tercera edad, ya se puso la tercera dosis, doctor Juan, y gracias a Dios no tuvo ningún efecto secundario, eh, se siente muy segura, se siente bien, y al final creo que eso es importante, la vacuna es protección, siempre dejamos, por supuesto, el libre albedrío, pero sin duda alguna hay que creer mucho en lo que la ciencia eh, dice. Bueno, y en, y en
18: algunas ciudades y estados... El libre, al, libre albedrío se ha convertido en mandatos. Así es. Y ha, y ha sido controversial. Hemos visto baloncelistas que ganan cientos de millones de dólares. Que uno en especial que no se ha querido vacunar y parece que va a perder hasta 200 millones de dólares. Bueno, doctor Barco, reducción de sodio es tan importante. Eh, ¿Qué quiere decir eh, cuando una persona reduce el sodio en términos de su salud?
4: Juan, mira, esta este es la prenda de matrimonio. Voy a tratar de introducir en este dedo gordito mío, no me cabe, ¿cierto? Mira lo difícil que es pasarla, no pasa, no pasa. Lo mismo le pasa a su riñón princesa o príncipe cuando usted come más de 5 gramos de, al día de sodio. No puede pasar... El sodio es una molécula muy grande que pone a sufrir a su riñón, que es como cuando usted está utilizando un sedazo, cuando hace el jugo, el zumo. Mejor dicho, palabras más palabras menos. Si usted se siente y le dice, ¡Hey, Raúl, pásame la sal! ¡Juan, esto no sabe a nada! por lo regular son señas de que a vos se está gustando mucho comer salado. Recomendación bajarle un poquito a la sal ustedes los cardiólogos llevan años insistiendo no coma tanta sal es más la sal no debería ser necesaria en los alimentos la dieta mediterránea indica que cogimos la bendita costumbre de ponerle doctor sal a Marco, las cosas
9: doc, Doctor Marco perdón la interrupción pero creo que es válida la pregunta usted habla de la sal de la sal regular cuando nos hablan de sal rosada y sal del Himalaya es mucho más más sana que la porque yo pienso que todo el mundo tiene derecho de poner un poquitico azar al asunto es lo mismo la sal regular a la rosada o a la del Himalaya o hace, o hace el mismo causa el mismo efecto en el organismo
4: lo que pasa es que eh, cuando son, digamos, de un, que provienen de, un, de una buena parte, son excelentes. Pero cuando ya se nos vuelve tan comercial el tema, eh, a veces hay personas que abusan del nombre y, y termina siendo sal normal y, y la pagan más cara. En resumidas cuentas, acordate, Raúl, del ejemplo, a bajarle a la sal y entre otras cosas, como médico antiestrés ¿sabes qué encontré? Averiguando sobre todo esto, que el consumo de sal en exceso estresa.
9: Entiendo. Perfecto. No hay nada más importante que estar flaquito, bajito en sal y estar en talla.
2: Así termina el episodio de hoy del podcast de Despierta América. Síguenos en Euforia, compártelo con otros, públicalo en redes sociales y déjanos una reseña. Como siempre, gracias por escucharnos.